Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Deus abençoe e repouse sobre cada coração aqui presente e aqueles que nos acompanham também pela internet. Queridos, nós temos caminhado aí no texto de Jó e a última vez que pude trazer os irmãos ou compartilhar com os irmãos e amigos o texto, nós paramos o capítulo 14, de tal forma que hoje nós vamos retomá-lo a partir do capítulo 15. Nós temos avançado alguns capítulos por vez, haja vista que estamos lidando com os diálogos daqueles amigos de Jó, e isso toma, vez por outra, dois ou três capítulos, nesse caso nós vamos avançar até o capítulo 21, mas evidentemente nem leremos todo o texto, por conta do tempo, você poderá acompanhar no capítulo 16, versos 18 a 21. Jó 16, de 18 a 21. Ó terra, não cubra o meu sangue, não haja lugar de repouso para o meu clamor. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado. O meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas os meus olhos, ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Vamos orar mais uma vez, queridos? Ó oh, Pai, te agradecemos mais uma vez pela alegria da tua presença, pelo privilégio de estarmos diante de ti e também por termos a tua palavra que nos fala, que nos revela a respeito do Senhor. Tu sabes, ó Pai, que nós carecemos de Ti, o quanto carecemos do Senhor. Por isso, clamamos mais uma vez, tem misericórdia de nós. Fala conosco por meio da Tua Palavra, que Teu Espírito Santo possa encontrar em cada coração aqui hoje e aqueles que estão nos acompanhando à distância, o espaço necessário para trabalhar de tal forma que se cumpra mais uma vez a bendita promessa que o Senhor faz, que a tua palavra jamais volta para o Senhor vazia, antes ela cumpre aquilo que lhe dá prazer. Por isso eu peço que ela transforme um pouco mais o meu ser e cada um dos que estão ouvindo agora, que o Senhor da mesma forma derrame a tua misericórdia e graça. Por isso, ó Pai, que o homem diminua e o Senhor Jesus, e somente o Senhor Jesus seja agora enaltecido para a glória do Senhor nosso Deus e Pai. E assim possamos honrar ao Senhor com o nosso entendimento, com a nossa, o nosso silêncio agora diante de Ti, para que possamos saber que Tu és Deus, Deus presente, Deus que nos ama e Deus que cuida daqueles que se entregam ao Senhor. Por isso, livra-nos do mal, é o que imploramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nos capítulos anteriores aí, e o livro de Jó se assemelha muito a, um, a uma história ou uma novela, poderíamos dizer, e é uma história dramática. Ela começa com um homem que tinha tudo o que geralmente as pessoas sonham, uma grande boa família e condições para se manter aparentemente por toda a sua existência. E de repente há um encontro de Satanás que está no meio dos anjos do Senhor, eles se apresentam a Deus e Deus, sabendo que Satanás havia passado por toda a terra, lhe pergunta de onde ele vem e diz de passear por toda a terra 
E Deus, então, com muita alegria no coração, diz, viste meu, meu servo Jó, homem íntegro que se desvia do mal. E Satanás, então, lança para Deus que aquele homem só era íntegro porque ele tinha muitas posses, muitos bens, e tinha tudo o que o seu coração desejara. Então Deus permite que ele retire tudo e ele perde, então, seus dez filhos, todas as suas posses, as suas propriedades, todas, e ele, no segundo momento, acaba sendo alvo do desafio de Satanás, mais uma vez, e agora ele perde a saúde, a sua mulher, inclusive encoraja a desistir de Deus, porque aparentemente Deus o havia abandonado. E nesse momento da história surgem os três amigos de, de Jó, nós já vimos na última ocasião que pudemos tratar desse texto, que esses homens mais se assemelhavam não a amigos da onça, mas a própria onça. Temos aqui talvez a onça pintada, a parda e a preta juntas e estão aqui. Aquilo que deveria ser o um encorajamento passa a ser uma sessão de acusações e cada um, por sua vez, vai acusando de uma conduta equivocada, pecaminosa diante de Deus, o que levara àquela condição. E nesse momento, ou nesses capítulos de 15 a 21, o que nós vamos perceber é que estes três homens, agora não mais, de uma vez, ou cada um por vez, agora os três se unem para acusar Jó e para dizer que ele está em pecado, caso contrário, não estaria passando por todo aquele sofrimento no melhor estilo invertido de, do lema dos três mosqueteiros, que diria todos por um, né? um por todos e todos por um, aqui são três contra um, ou todos contra um. E eles estão acusando Jó, dizendo, você está em pecado, por isso que você está padecendo como está, por isso que você está sofrendo o que está sofrendo. E aqueles homens, então, de uma maneira impiedosa, de uma maneira demonstrando total falta de solidariedade, começam a acusar a Jó por conta de um princípio, o princípio de uma religiosidade cuja teologia está comprometida ou é equivocada. Meus queridos, a Bíblia não se interessa em combater a religião. A Bíblia não se interessa em defender religião. A Bíblia tem um único interesse, e é preciso que você compreenda isto. O único interesse da palavra de Deus é que você conheça Deus. E que você se una a Ele por meio do único ato que pode uni-lo a Deus, que foi o sacrifício de Cristo. E a partir daí que você caminhe com Ele numa perspectiva e numa visão realmente bíblica, e não religiosa. E por que que eu digo que a Bíblia não tem interesse em defender religião nenhuma e não está interessada em acusar religião alguma? Porque a religião nada mais é do que a manifestação da compreensão humana de Deus. Entenda bem isso. A religião é a manifestação da compreensão humana de Deus. Por isso que há tantas religiões. Por isso que há diferentes religiões. Porque o coração humano nunca pôde e nunca poderá ser a base de conhecimento de Deus. Esses três amigos de Jó estão errando contra ele porque estão partindo de uma análise religiosa de Deus. 
É aquilo que o pastor Luiz Saião, já compartilhei com os irmãos, chama de colocar Deus numa caixinha. A caixinha é a religião. Então, Deus não pode passar daqueles, daqueles limites, porque se passar daqueles limites, ele entra no âmbito da incompreensão ou do mistério, e nesse caso, não seria possível lidar com ele. Esta é a iniciativa religiosa, é o homem tentando na sua compreensão absolutamente limitada, tentando compreender o intangível, o insondável, o Deus que é infinito. Isto é um problema terrível. Aliás, quando olhamos para os noticiários, cada vez fica mais evidente o que a religião, sobretudo o fundamentalismo radical, tem causado na humanidade. Quantas mortes cruéis, covardes, por conta da religião, ou daquilo que o homem pensa compreender a respeito de Deus. Como já disse, por isso que há tantas religiões. E aqui, esses três homens, não se conformando com o fato de Jó estar sofrendo, e na percepção deles, aliás, eles vão argumentar no texto que eles estão se embasando na tradição, na tradição que receberam, inclusive, de seus pais. A primeira, o primeiro, a primeira argumentação vai seguir nesse sentido, capítulo 15, verso 2 diz, responderia o sábio com ideias vãs, ou encheria... encheria o estômago com o vento, é ele faz está dizendo. Argumentaria com palavras inúteis, com um discurso sem valor, mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus. Seu pecado motiva a sua boca, você adota a linguagem dos astutos e a sua própria boca o condena, e não a minha, ou seus próprios lábios depõem contra você. Será que você foi o primeiro a nascer? Acaso foi gerado antes das colinas? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus, só você, só você pertence à sabedoria. O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem você que nós não temos? Temos do nosso lado homens de cabelos brancos, e nessa expressão do verso 10, temos do nosso lado homens de cabelos brancos, muito mais velhos do que o seu pai. Não bastam para você as consolações divinas, e as nossas palavras amáveis, aqueles homens estão dizendo que as suas palavras a Jó seriam amáveis, e ele está apelando à tradição dos seus pais, aqueles homens de cabelos brancos, que por conta de suas experiências pessoais, poderiam agora dizer tudo a respeito de Deus. Aliás, a religião ela tem essa característica, de dizer que ela, e somente ela, é detentora do conhecimento pleno de Deus. Isso é tão insensato pensar que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nem com a Bíblia em mãos, nós poderíamos dizer que temos em mãos a revelação exaustiva de Deus, a revelação completa de Deus. O apóstolo Paulo, ele afirma que o máximo que nós pudermos conhecer da palavra de Deus ainda será pouco, será como um reflexo quase que apagado, Seria apenas uma parte. Nós precisamos entender que do conhecimento de Deus, no nosso caso, depende de uma eternidade inteira. Precisaremos de uma eternidade para conhecer a Deus. Ou talvez algumas eternidades para conhecê-lo. Porque não se pode compreender ou limitar o conhecimento de Deus, sequer a palavra dele, a Bíblia Sagrada. Ela não contém todo o conhecimento de Deus, apenas uma parte dele. 
no entanto, o suficiente para estabelecermos um relacionamento com ele. E aqueles homens estão dizendo para Jó, Jó, você está pecando porque eu já vi isso acontecendo e se você não estiver em pecado e está sofrendo, isso não, não, não sintoniza com o que nós podemos conhecer de Deus e tudo já está revelado porque os nossos pais disseram. Às vezes a gente acusa os, os muçulmanos ou parte deles de serem radicais religiosos. Não estou dizendo que muitos deles não sejam, por favor, me entendam. Mas nós também temos uma tendência ao fundamentalismo religioso. E no nosso fundamentalismo religioso, nós nos afastamos da compreensão de Deus. E caso você não tenha percebido ainda, uma das coisas que Deus está trabalhando com Jó é exatamente a ruptura dele com qualquer teologia religiosa que possa tentar limitar ou controlar ou conduzir a ação de Deus e colocá-lo numa posição em que ele comece agora a considerar que ele pode não conhecer tudo a respeito de Deus. Aliás, o que ele está enfrentando constitui um mistério, um mistério para a teologia religiosa da época. E eles precisam lidar com isso. Tanto é que os amigos de Jó vão dizer, Jó, entenda uma coisa, quando o homem é bom, tudo de bom acontece com ele. Quando o homem é mau, só coisas ruins acontecem com ele. É isso que eles estão afirmando. E quando nós olhamos pra, ao nosso redor, as pessoas à nossa volta, nós percebemos que há muitos mais ímpios se dando bem, há muitos mais ímpios tendo sucesso do que justos. Há muito mais pessoas corruptas, corruptoras inclusive, que estão galgando altos patamares de prestígio, de riqueza, do que pessoas que são corretas, honestas. Aliás, a honestidade, infelizmente, me parece, na nossa sociedade, está em baixa. Falta hombridade, falta homens que assumam posições como tal. Infelizmente, a maioria dos nossos, ou dos homens que na nossa sociedade são meninos. Não experimentaram aquilo que o apóstolo Paulo diz, que eu fui menino e agora sou homem, e quando chego a ser homem, eu deixo as coisas de menino. Falta hombridade, falta caráter, falta honestidade, falta amor, falta equilíbrio, falta altruísmo. E por falar nisso, eu quero aproveitar e mencionar um dos, uma das máximas religiosas que eu mais ouço no nosso país. E é máxima religiosa porque tenta enquadrar Deus, e, mas ignora exatamente o que Deus tem a dizer. Por exemplo, eu ouço muitas pessoas dizendo, todo mundo é filho de Deus. Meus queridos, imagina um Brasil, 250 mil, milhões de habitantes, quantos, quantos nós somos? Isso, um Brasil com milhões de habitantes, 200 e pouco milhões de habitantes. Imagina 200 milhões de filhos de Deus andando pelo Brasil. Imagina 600 deputados filhos de Deus senadores, filhos de Deus, prefeitos, governadores, presidente. Imagina uma nação de filhos de Deus. Imagina você na escola, no trânsito, andando entre filhos de Deus. O que seria isso? Seria um culto contínuo. Seria demonstração de amor, de altruísmo, de consideração. Seria uma demonstração 
é, após demonstração de relacionamento saudável, relacionamento sincero, o que é que nós vemos no país? Você realmente acredita que todo mundo é filho de Deus? Você realmente acredita que todo mundo tem o Espírito Santo de Deus no seu coração? Você acredita que todo mundo está preocupado em fazer como Deus quer que as coisas aconteçam? Você acredita que todas as pessoas no Brasil oram pela manhã dizendo, Senhor, faz da minha vida aquilo que Tu queres, me conduz, me ajuda a tomar decisões, me ajuda a ser mais parecido com o Senhor? Você acha que no Brasil todas as pessoas se curvam diante de Deus e dizem, Senhor, me ensina por meio da Tua Palavra, me faz amar a Tua Palavra? Eu não precisaria da Bíblia para dizer para você, ou para provar para você que no Brasil nem todo mundo é filho de Deus. Mas vou apelar à Bíblia. João capítulo 1, verso 12 diz que a todos quanto o receberam, a saber os que creem no seu nome, estes recebem o poder de se tornarem filhos de Deus. Significa que nem todos são filhos de Deus. Significa que há muito que caminhar. Mas há esse conceito teológico, religioso, de que todo mundo é filho de Deus. E se todo mundo é filho de Deus, todo mundo será tratado com amor e já está automaticamente justificado por Deus. Não se engane, este movimento que nós vemos hoje, religioso, é o mesmíssimo movimento que estava presente no coração dos amigos de Jó. Tentando controlar ou conduzir a ação de Deus tentando se convencer de algo que Deus nunca disse e nunca afirmou. Isso é religião. E agora Deus está trabalhando com Jó, entre outras coisas, para retirá-lo desse contexto e mostrar para ele que há muitos mistérios que precisam ainda ser considerados e que nem todas as coisas são como a religião diz ser. Eu quero chamar a sua atenção, por exemplo, para aquilo que o apóstolo Paulo... Desculpa para aquilo que Jó vai dizer no capítulo 21, a partir do verso 17, Jó, nesse momento está concluindo, daqui a pouquinho nós vamos voltar algumas páginas aí, mas ele diz assim, verso 17, o capítulo 21, Pois quantas vezes a lâmpada dos ímpios se apaga, quantas vezes a desgraça cai sobre eles, o destino que em, o destino que em sua ira Deus lhes, lhes dá, Quantas vezes o vento os leva como palha e o furacão os arrebata como cisco? Dizem que Deus reserva o castigo de um homem para os seus filhos, que o próprio pai o receba para que aprenda a lição. Verso 23. Um homem morre em pleno vigor quando se sentia bem e seguro, tendo o corpo bem nutrido e os ossos cheios de tutano. Já outro morre tendo a alma amargurada, e sem nada ter desfrutado. Um e outro jazem no pó, ambos cobertos de vermes. Verso 34. Por isso, como podem vocês consolar-me com esses absurdos? O que sobra de suas respostas é pura falsidade. Então, Jó está dizendo para os seus amigos, será que é verdade que o ímpio recebe o castigo ainda nessa vida? Será que é verdade que os ímpios não prosperam? Será que todo ímpio experimenta da ira de Deus assim que comete a impiedade? 
Será que nós estamos realmente nos conduzindo, cometendo pecados e talvez considerando que não sejam pecados porque Deus não nos castiga? Será que somos pessoas mimadas que agem como aquela criança, né? Hoje de manhã eu brincava com o Benjamin aqui, ele queria sair pela porta e eu falei assim, filho, vem para cá, vem aqui comigo. Apontei perto de mim, ele, ele falou assim, aqui. Eu falei, não, aqui. Eu fiquei esperando, ele dava um passo mais, apontava aqui. Eu falei, não, aqui. Aí ele vinha mais um passo aqui, tentando me manipular. E eu fui fazendo até que ele chegasse a mim. Às vezes nós somos filhos mimados, ou crianças mimadas, que cometem um pecado e dizem assim, puxa vida, eu não fui descoberto. Deus não me puniu. Talvez isso não seja pecado. Talvez isso não esteja tão errado assim. Será que nós estamos querendo manipular a Deus? Será que nós estamos tendo, tentando um relacionamento com Ele, seguros da nossa vida, porque somos religiosos? Quantas vezes você já ouviu, eu espero que você não tenha dito isso, mas ou pensado assim, seria muito triste. Mas quantas vezes você já não ouviu alguém dizer, olha, eu passei por uma luta terrível. Mas sabe de uma coisa, fulano e tal está passando por uma luta pior que a minha. Olha, se abateu uma desgraça sobre mim, mas ainda bem, porque fulano e tal está sofrendo muito mais do que eu. E nós passamos a ter uma visão de que a desgraça alheia, sendo maior do que a nossa, nós não estamos tão mal assim. Isto é pura falta de amor e falta de misericórdia. Porque, na verdade, nós não estamos preocupados em que tipo de relacionamento temos estabelecido com Deus, nós só estamos preocupado, preocupados em que patamar nós estaríamos na suposta bênção de Deus. Não se engane, enquanto nós vivermos aqui, nós estaremos debaixo de algumas leis de Deus. Por exemplo, ele diz que Deus faz surgir o sol sobre ímpios e sobre justos. Você não tem condições de sair pela rua e ver o sol brilhando em cima da sua casa e de repente você olha na casa do vizinho tem uma nuvenzinha chovendo ali só, uns urubus voando em volta daquela nuvem, cai raio naquela casa. Ah, é uma casa de um ímpio. Anda mais um pouco o sol iluminando outras casas e você vê mais uma em tempestade. Ali é outra casa de ímpio. Não. O sol vem para todos. A chuva vem para todos. As tragédias abatem a todos. Todos nós estamos sujeitos às mesmas leis. E Jó está dizendo, será que é isto que vocês estão dizendo? Que porque eu estou em pecado é que eu estou sofrendo? E a partir daí, quando Jó começa a se desvincular destes homens e de suas opiniões equivocadas e fracassadas por serem opiniões teológico-religiosas, ele começa a enxergar a Deus de uma outra forma. E tem a ver com o um texto que nós lemos no começo, capítulo 16, versos 18 a 21. Ele diz assim, ó oh, terra, não cubra o meu sangue, não haja lugar de repouso para o meu clamor. Verso 19, saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado. O meu intercessor é meu amigo, quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, ele defende a causa do homem perante Deus como quem defende a causa de um amigo. É simplesmente fantástico o que Jó diz nesse texto. Resultado 
de uma experiência pessoal que agora se desvincula de uma teologia religiosa e começa a enxergar Deus de uma outra forma. Jó, até aqui, ele não duvidou da sua honestidade, da sua correção diante de Deus. Mas agora, por conta de se firmar naquilo que ele sabia a respeito de si mesmo com Deus, do relacionamento que ele tinha com Deus, e perceba a diferença de alguém que está se relacionando com Deus, de uma maneira franca e sincera, Jó não, não começa a contra-argumentar contra aqueles homens, dizendo que eles são injustos porque na vida eles já fizeram isso, aquilo, outro. Jó não começa a trazer os podes daqueles homens e acusá-los por serem injustos naquele momento. Jó está dizendo que eles estão falando um monte de falsidade porque não conhecem o coração dele e muito menos o relacionamento que ele tem com Deus. Mas diferente daqueles homens que são religiosos, que estão acusando o homem, que estão demonstrando impiedade, estão demonstrando falta de misericórdia e graça, Jó agora se volta para Deus, e quando ele se volta para Deus, a sua boca só está preocupada em revelar Deus, e não em atacar ou agredir o outro. Por isso, a exemplo do que nós já vimos, sobretudo naquilo que Bildade havia falado para Jó, se alguém começa a atacar o outro por aquilo que crê, se alguém começa a ser intolerante com o outro pelo que crê ou como crê, isso significa que falta base verdadeira para essa argumentação. Em contrapartida, Jó está dizendo, olha, eu não vou dar atenção ao que vocês estão me dizendo, porque eu sei de algumas coisas baseados no, no que Deus tem colocado no meu coração. Não vou apelar para a tradição religiosa, a tradição religiosa é secundária, diante daquilo que Deus tem me mostrado. Mas o meu advogado está nas alturas. Esse conceito de um advogado nas alturas é tremendo. Porque Jó está dizendo, eu não tenho como defender a minha causa. Eu não tenho é, nem atitude e nem altura ou estatura de justiça e de santidade para defender a minha causa. Não há como eu me apresentar diante do Altíssimo, mas eu tenho um advogado que está nas alturas. E esse advogado, eu tenho relacionamento com ele ao ponto de ser amigo. Ele é meu amigo. Você percebeu esses, essas expressões que, que Jó usa? Versos 19, saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado, o meu intercessor é o meu amigo, o meu intercessor. Depois nós vamos ver no Novo Testamento essas revelações de maneira mais é, detalhada. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A Bíblia nos diz, através de João, que nós temos um advogado junto ao Pai que é Jesus, o justo. O Senhor Jesus diz, olha, ele olha nos olhos dos seus discípulos, ele diz, sabe de uma coisa? Eu já não chamo mais servos. Os servos não sabem o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo de amigos. Advogado, intercessor e amigo. E quando Jesus se encarna e anda pela humanidade, tem o seu ministério público, ele está revelando de uma forma cabal, de uma forma definitiva, 
que Deus não é um poder do universo, Deus é uma pessoa. E que por ser uma pessoa, ele não pode ser manipulado ou controlado, como nós poderíamos fazer com o um poder da natureza. Como pessoa, você só pode se relacionar com ele ou não. E nesse sentido, Jó está convicto, o meu intercessor é o meu advogado, é o meu amigo. E ele não é alguém diferente, ele já dá um conceito, inclusive, do Deus Emanuel, Deus conosco, porque quando rolam as lágrimas nos meus olhos aqui, ele está no céu intercedendo por mim. Ele está nos céus em meu favor. Isso é uma revelação digna de um livro do Apocalipse, por exemplo. Isso é uma revelação digna de um fechamento de cânon. E nós estamos falando de provavelmente o primeiro livro que foi escrito da Bíblia. Nós estamos falando provavelmente da revelação mais antiga que nós temos, o livro de Jó. E Jó tem todo esse conceito, porque ele não está amarrado à teologia religiosa. Ele está com o seu coração aberto para um relacionamento com Deus. E quando a gente abre o coração para um relacionamento com Deus, nós não temos dificuldade nenhuma de quebrar antigos paradigmas, antigos conceitos teológicos, religiosos, porque nós estamos agora num franco relacionamento com Deus. E quer saber de uma coisa? A gente entende, nesse caso, que é muito melhor se relacionar com Deus de uma maneira franca do que tentar supostamente controlar por meio de uma religião vazia. Por isso não estou preocupado em qual seja a sua religião, Espero que você não esteja preocupado em qual seja a minha religião. Porque a preocupação da palavra de Deus é o quanto você se relaciona com Ele ou o quanto você pode compreendê-lo para finalmente se relacionar com Ele. E Jó nos mostra mais algumas coisas. Eu quero chamar sua atenção agora para o capítulo 19, em que Jó, depois de... declarar a incapacidade da religião, quando no verso 21 ele diz assim, misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. E nesse contexto ele está dizendo, olha, o que eu esperava de vocês era compreensão, solidariedade. Eu não esperava uma ação social, não esperava que vocês trouxessem apenas comida, roupa para mim. Eu esperava que vocês se solidarizassem comigo, que vocês se unissem a mim, mas vocês estão incapazes de fazer isso por causa da religião. E a religião nos afasta. Isso é tão verdade que há um ditado popular, e apesar de qualquer reserva que possamos fazer com ditados populares, há um que é muito sábio. Ele diz que é, time, política e religião não se discute. E não se discute mesmo, porque a única coisa que você vai chegar é em discussão confusão e perda de amizade. Aliás, no, no momento das eleições, eu vi muitos apelos no Face de pessoas assim, olha, por favor, não perca a amizade comigo. Eu falei, puxa vida, a coisa está feia. Alguém está se enveredando pelo caminho da discussão e o fim não pode ser bom. Realmente, religião, futebol e política não se discute. Essas coisas não tem que se discutir. Tem que aceitar, tem que tolerar, mas não tem que se discutir. A Bíblia não está preocupada com isso. Deus não está preocupado com isso. É isso que a gente precisa entender. 
E Jó está dizendo, a religião tem afastado vocês de mim, vocês são incapazes de ter misericórdia de mim. E aí, rompendo com a religião e olhando mais uma vez para Deus, Jó diz no verso 25, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Verso 25, eu sei que o meu Redentor vive. O conceito de Redentor é um conceito neotestamentário, mas muito presente também no Antigo Testamento. Neotestamentário de uma forma definitiva que tem a ver com pagamento de dívida, tem a ver com o resgate de alguém que é incapaz de pagar sua própria dívida e quitar sua própria dívida. Por isso que Jó está dizendo, olha, eu tenho dívida, eu reconheço. Caso contrário, seria desnecessário a presença ou a atuação de um Redentor. Mas eu sei de algumas coisas, meu Redentor está vivo. E porque ele está vivo, a minha dívida será quitada e eu serei resgatado. Porque eu confio não naquilo que eu possa fazer por meio da religião, mas eu confio naquilo que o meu Redentor faz por mim, por meio da sua graça. E por estar vivo o meu Redentor, eu descanso nele. E olha que impressionante o conceito que ele tem. Nós estamos tão acostumados a olhar no Antigo Testamento e ficar em dúvidas, embora não seja a verdade, mas em alguns textos dá a impressão que o autor ele acreditava num suposto sono da, da alma enquanto se morre, e que o Sheol, que na verdade é a expressão direta para sepultura, seria a compreensão mais mais comum e correta do texto sagrado, e, e a gente imagina que esses homens não creem numa vida é, após a morte. Nós vamos olhar no Antigo Testamento, vamos ver uma revelação progressiva que mostra que os homens do Antigo Testamento já tinham esperança na vida após a morte física. Davi tem muitos textos que ele expõe essa esperança, essa alegria, essa convicção. E agora Jó está dizendo, olha, quando o meu corpo estiver sem carne, eu verei a Deus. Após a morte, eu estarei com Deus. Mas ele diz algo mais, ele fala que no fim, o meu Redentor se levantará sobre a terra. E a ideia aqui se aproxima muito daquilo que Jesus diz quando o Filho do Homem voltar, ele voltará como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, visível a todos os olhos. Quando Jesus acende aos céus e os discípulos estão lá, pasmos, observando ele sumindo entre as nuvens, os anjos que se aproximam dos discípulos dizem, por que vocês estão olhando para cima? Da mesma forma que vocês o viram subir, vocês o verão voltando. O meu Redentor se porá sobre toda a terra e Jó está dizendo, naquele dia, então, ficará muito claro quem é justo e quem é injusto, porque aos olhos, ao julgamento e à decisão final do meu Redentor, não haverá quem escape. Ele se levantará sobre toda a terra. Aqui, de quebra ainda uma noção da soberana ação de Deus que sustenta todo o universo e que vai julgar toda a humanidade. E não se engane, quando Jesus voltar, ele não vai perguntar aqueles que são da religião A, da religião B, da religião C, 
Se coloque à minha direita, por gentileza. O Senhor Jesus irá reunir aqueles que são seus filhos, são seus irmãos, aqueles que foram justificados por ele. A Bíblia diz que ele dará ordem aos seus anjos, seus anjos sairão pelos quatro cantos da terra e recolherão todos os eleitos e o trarão à sua direita. E os que estiverem à sua direita, independente do que pensaram, viveram ou creram, em termos religiosos, mas pelo fato de terem Jesus no coração como seu Senhor e único Salvador, ele vai dizer, vinde, bendito meu Pai. Entrem na herança que vos está prometida. Não religião, mas quem tem compromisso com Deus. Não o que você fez, mas o quanto você aceitou, ou o que você aceitou daquilo que Cristo fez por você. Não importa, mais uma vez eu digo para finalizar, a religião, o que importa é o relacionamento com Deus. Verso 27, eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu corpo ou no meu peito o coração. Ainda, Jó, dá um outro conceito aqui, que é muito, infelizmente, ele trabalha um conceito contrário ao que é muito popular na nossa cultura brasileira. Quando a gente fala de ter convicção de salvação, por exemplo, a gente sabe que a convicção de salvação, ela é uma experiência absolutamente natural para quem entrega a vida para Jesus. Porque no coração o indivíduo passa a ter convicção de que ele estará para todos sempre com Deus, porque ele sabe que Deus agora habita nele por meio da fé, por meio da graça. E a partir daí o apóstolo Paulo, como dizia hoje pela manhã, constantemente diz, coloquem o capacete da salvação, lembrem-se que vocês estão salvos em Cristo Jesus. E que dizer que você está salvo em Cristo Jesus não significa que você seja prepotente ou arrogante. E eu já vi muita gente dizendo, como que você pode dizer que tem convicção na salvação, que está salvo, sendo você um comedor de feijão, como é? Sendo você apenas um ser humano. Jó está dizendo, olha, independente do que vocês falam, os meus olhos verão. Não olhos de outras pessoas, os meus olhos, eu Aquele que vocês têm chamado de arrogante, prepotente, pecador, miserável, que está experimentando a ira de Deus, eu verei a Deus. Eu experimentarei essas coisas. Convicção. Salvação. É isto que Deus coloca na vida, no coração, na mente daquele que se compromete com Cristo. Por isso, Jó vai apresentando para aqueles seus três amigos uma verdadeira lição do que seja uma teologia bíblica e não uma teologia religiosa. A teologia é fundamental, ainda é importantíssima, mas ela tem que ser bíblica. Ela tem que estar embasada na palavra de Deus. Ela não pode estar, ela não pode tentar engessar a Deus, ela não pode tentar limitar a Deus, ela não pode tentar conduzir Deus dizendo que o modus operandi de Deus é sempre este, porque a religião diz que é assim. Naquilo que a palavra de Deus diz é assim, então é assim. Mas aquilo que a Bíblia diz não compete ao homem saber, então não compete ao homem saber. O nosso coração tem que estar aberto para entender que Deus pode agir de maneiras que a nós seja, sejam incompreensíveis.
Mas ainda assim, são os caminhos de Deus. Aquilo que compete ao nosso saber está revelado. As coisas que ainda não nos competem, não estão reveladas. E não nos serão reveladas até aquele dia. Mas eu quero terminar perguntando para você o seguinte. E quando o Senhor Jesus se levantar sobre toda a terra, Ele será o seu Redentor? Ele virá para te trazer a vida e para te levar à vida eterna com Ele? Você tem um compromisso com Cristo, tem vida com Cristo, ou você é um bom religioso? Tem uma cultura religiosa, tem uma prática religiosa, tem um ritual religioso, mas não pode dizer como Jó, o meu Redentor vive, ele é meu intercessor, ele é meu advogado, ele é meu amigo. Quando eu choro, é ele que intercede por mim nas alturas nos céus, diante do trono do Altíssimo. Vamos orar? Pai bendito, nós te agradecemos pelas lições que o Senhor, pela tua graça e misericórdia nos dá. De maneira especial, te louvo pela alegria de perceber que o Senhor fala comigo, ó Pai. E tenho certeza que pela tua graça, poder e misericórdia, o Senhor falou com os que estão aqui, não pela ação humana, não por qualquer capacidade humana, nós sabemos que não é isso, mas pela Tua graça, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito. Por isso, ó Pai, se alguém aqui entendeu a Tua palavra, que toda honra, toda glória, todo louvor seja trazido ao Senhor. E nesse sentido que fique claro que o Senhor é um Deus tão misericordioso que é capaz de usar ferramentas limitadas como a humana, para se revelar e para mostrar a sua vontade àqueles aos quais o Senhor ama e quer bem, quer salvar, quer trazer para si em caráter eterno. Por isso, ó Pai, não permita que saiamos daqui é, robustecidos na religião ou em conceitos religiosos, mas que possamos sair quebrantados diante da Tua Palavra, dispostos a repensar a nossa vida se por algum motivo percebermos que não temos ainda um relacionamento sincero e real com o Senhor. Por isso derrama a tua graça, a tua misericórdia, e não permita que voltemos para os nossos lares ou que ninguém volte para o seu lar sem ter assumido um verdadeiro compromisso com Cristo Jesus. Entregamos ao Senhor a nossa mente, clamamos a tua direção, a tua ação, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus, que seja sobre todos nós e todo, sobre toda a igreja de Cristo, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.